0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. ¿Cómo manejar la ingratitud de nuestros hijos? Ese es el tema que vamos a estar dialogando ahí con ustedes en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más, padres y madres que todas las semanas nos siguen, para aquellos que nos están viendo por primera vez, mi nombre es Jorge Carvajal y soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi, con el beneficio para ustedes de fortalecer la relación, la conexión y la comunicación con nuestros hijos sobre una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad. Y antes de ir al tema de hoy, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o a este episodio y que también opriman el icono de la campana para que puedan recibir todas las semanas notificaciones con cada episodio de forma tal que no se pierdan ninguna más, porque esta información, todo este contenido que desarrollamos para ustedes le va a ser de mucha utilidad y no le cuesta absolutamente nada. Así que vamos a empezar con el tema de hoy, lo traigo porque precisamente durante esta semana una madre un poco frustrada, ¿verdad? Después del Día de las Madres me escribió diciéndome que se siente muy frustrada porque percibe, ¿verdad? Siente ingratitud de sus hijos. Es una madre muy abnegada, entregada, que lucha por ellos cada día, que trabaja cada día fuertemente por desarrollar a sus hijos, tiene dos adolescentes eh, y uno pequeño. Sin embargo, pues siente que ese día de las madres, pues nuestro, los hijos, ¿verdad? Sus hijos, en lugar de compartir con ella, expresarle el cariño, el amor, se encerraron en sus cuartos, estaban distantes, aislados y no fue... Ese, ¿verdad? Y no fue esa, ese deseo de compartir que ella hubiese querido Yo les tengo que decir que eso es algo que puede pasar Y que tenemos que evaluar ¿verdad? desde una perspectiva, verdad como decimos, con, eh, con mente fría Vamos a empezar porque en la adolescencia es normal que nuestros niños creen distanciamiento con nosotros recuerden que cuando llegan a la adolescencia a esa etapa empiezan verdad esos cambios biológicos en esos cerebritos por otro lado tenemos una inyección de hormonas que sin lugar a duda transforma puede verdad transformar esa conducta ese comportamiento de nuestros hijos eh, y como parte de esos cambios ellos van a, a comenzar a a querer ser más independientes, a tener más libertad de pensamiento, criterio propio y es algo verdad típico de este periodo por el cual todos pasamos. Eh, ya nuestros niños se distancian, ya no los podemos abrazar como lo hacíamos cuando eran más pequeños. Eh, muchas veces ustedes van a, a percatarse que incluso y me pasa a mí con los míos que, sobre todo ya los más grandecitos, te piden, mira papá, este por favor, o oh, mira mamá, por favor, no me, no me hagas esas expresiones de cariño delante de mis amigos porque me hacen sentir mal, me da vergüenza. Y a lo mejor usted, que adora a su hijo, que quisiera abrazarlo todo el tiempo, besarlo a su hija, pues de, mo de, de repente puede decir, Dios mío, qué ingrato ha sido este muchachito, esta muchachita, después de todo lo que yo he hecho por él, por ella, todo lo que yo le entrego, todo todo lo que como me doy, todos estos años que he tratado de darle lo mejor. Todas esas cosas que nos pueden pasar por la mente. Pero piense que es parte de un proceso natural, verdad? Así que les digo esto porque creo que no lo podemos tomar como algo personal, sino como algo propicio de ese periodo eh, y tenemos que entender que eventualmente según van creciendo y llegan a la adultez, pues mire todo eso cambia y va a ver que eventualmente ellos van a querer y se van a sentir bien compartiendo más con nosotros, teniendo esos diálogos, esas interacciones, porque como que nuevamente cambian, el cerebro llega ¿verdad? a estabilizarse, empiezan a madurar y como todos verdad los seres humanos evolucionamos y empezamos a ver las cosas desde otra, desde otra óptica, desde otra perspectiva. Y eso es parte de lo que le pasa también a nuestros hijos. Así que si usted siente esa, esa sensación de, de, de falta de aprecio, de ingratitud, pues no lo tomé personal, es parte de un proceso. No obstante, es importante que desde pequeños empecemos a hacer dos cosas. En primera instancia, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos lo, la importancia de ser agradecidos, de, de ¿verdad? De, de alguna manera, eh, demostrar esa, esa gratitud eh, No solamente con nosotros, sino con todos Porque a veces damos las cosas por sentado Tenemos alimento todos los días Tenemos amor todos los días Disfrutamos de todos esos beneficios Y se nos olvida que hay mucha gente Que no tiene nada de eso y una de, la, de, de, de las formas de evitar que esa ingratitud se desarrolle, verdad que es lo que nosotros debemos vigilar, que crezcan siendo personas agradecidas, es precisamente sembrando en ellos la importancia de la gratitud y enseñándoles cómo hacer agradecidos. De hecho, tenemos programas ya hechos que Voy a ver si eh, en, en este mismo eh, vídeo voy a colocar eh, ese programa para que ustedes puedan eh, verlo. Cómo enseñar a nuestros hijos a ser personas agradecidas, porque para mí eso es fundamental. No solamente para mí, sino para cualquier ser humano y es algo que yo trato y hago, ¿verdad? Y fomento en mis hijos la gratitud. Recuerda que cuando en el momento en que nosotros nos levantamos por la mañana y ya nos encontramos vivos, con salud, ya tenemos mucho más, mucho más que muchas personas en el mundo y tenemos siempre algo por lo cual dar gracias, en la, en la forma en que nosotros siempre identifiquemos que hay algo por lo cual dar gracias, vamos a sentirnos bien, va a llegar ¿verdad? esa sensación de bienestar y de alegría en nosotros, eh, porque hay mucho, por lo cual dar gracias y tenemos que fomentar eso en nuestros hijos enseñarles a ser personas agradecidas y que no den por sentado todo lo que se hace por ellos. Por otro lado, lo otro que eh, es importante también hacer es no darle todo. Tenemos que aprender a decir no. Muchas veces, verdad, nosotros como padres nuestra mente cuando tenemos hijos la intención yo quiero que ellos vivan mejor de lo que yo viví yo quiero que ellos tengan más de lo que yo tuve yo quiero que ellos lleguen más lejos de lo que yo llegué y todo eso está muy bien pero usted sabe que no necesariamente hay que darle todo tenemos que hacer que ellos entiendan que la vida primero no es fácil que si bien por un lado van a haber momentos buenos, van a haber también momentos malos, van a haber momentos difíciles donde quizás van a tener retos laborales, económicos, de familia, situaciones por las que todos pasamos que tienen que trabajar por ella porque no vamos a estar papá y mamá para resolverle su situación. Así que eh, no podemos decirle a todo que sí, porque si no, lo que estamos haciendo precisamente es fomentando a nuestros hijos sin querer, ¿verdad? Y tratando a nosotros hacer las cosas con, por el bienestar de ellos, lo que estamos haciendo es lo contrario, los estamos convirtiendo en personas engreídas, personas que posiblemente sí van a ser ingratas y no van a darle valor a las cosas que tienen, que ganan. Y tenemos que ser conscientes de que eh, nuestros hijos, para que crezcan como seres humanos, eh, buenos, productivos, responsables, tienen que entender que hay que ganarse las cosas, que hay que trabajar eh, duro, ¿verdad? que hay que luchar por las cosas que queremos, que no nos caen del cielo y al final del camino que tenemos que agradecer. Así que es importante que no le digamos que sí a todo lo que nuestros hijos desean y quieren. Y por último, pero no menos importante, mire, si usted siente que sus hijos no están compartiendo con usted suficiente, si usted siente que el tiempo de familia, esa conexión que usted quiere lograr con sus hijos, para usted no sentirse verdad que hay una falta de conexión que hay una ingratitud y que ni tan siquiera caso le hacen que ni tan siquiera se sientan al lado de usted ¿qué tenemos que hacer estar presentes y dos nosotros establecer estructura nosotros establecer un sistema Muchas veces, nosotros mismos somos los responsables de que nuestros hijos estén aislados, de que no compartan porque le ponemos tecnología en las manos, le ponemos un teléfono muy temprano, le ponemos una tablet muy temprano y viven inmersos en esa burbuja tecnológica y no quieren salir de ahí porque es divertida. ¿Verdad? La tecnología es divertida, los entretiene, ellos disfrutan pero se aíslan y usted dice dios mío pero estos muchachitos no quieren compartir conmigo nunca quieren sentarse al lado mío a hablar un rato no podemos permitir que eso pase eso pasa porque nosotros lo permitimos así que usted tiene que establecer verdad esa estructura ese esos términos verdad ese protocolo de uso de la tecnología para que eso no ocurra y por otro lado mantenerse presente, a veces las situaciones del día a día, las presiones que tenemos laborales, económicas, sociales, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, a veces nos dejamos llevar, ¿verdad? Por todo eso y le, y le quitamos tiempo a nuestra familia, ¿qué es la prioridad? El trabajo no puede ser la prioridad. Tenemos que trabajar para vivir, pero no podemos vivir para trabajar. El trabajo nos da un sustento, pero por encima del trabajo, la prioridad, Dios y la familia. Ya, simple. Y no podemos permitir que el trabajo sea quien controle y regule nuestra vida. Estoy hablando del trabajo, ¿verdad? Eh, porque muchas veces es la, lo que vemos... Cuando nosotros hablamos, verdad, con amistades y eso, no, porque es que el trabajo, no, con el trabajo no tengo tiempo para esto, no, porque es que yo quería ir al cumpleaños y llevar al nene, pero es que con el trabajo tuve que trabajar, todo es trabajo. No podemos permitir eso, la prioridad la tiene nuestra familia, porque en el futuro, cuando nosotros ya tengamos otras edades, lo único que vamos a recordar y nuestros hijos lo que van a recordar son esos tiempos, ese tiempo que nosotros tuvimos con ellos. Lo que van a recordar son esas memorias que se crearon basadas en la presencia nuestra. En que estuvimos presentes, en que fuimos al field day, en que fuimos al cumpleaños, en que estuvimos en la, de, en la obra de la escuela, en que estuvimos cuando estaba tocando el violín, en, todas, en que estuvimos en el juego de baloncesto, en que lo aplaudimos. eso es las memorias que uno crea. En que cogimos y jugamos baloncesto con él. O, o, o simplemente tiramos una pelota. O estuvimos un ratito hablando sobre cosas positivas. Sobre cosas que les ayuden. Eso al final del camino es lo que nuestros hijos van a recordar. Y es nuestra responsabilidad trabajar y fomentar eso. Así que si usted siente que hay ingratitud, que sus hijos no le hacen caso, que están aislados, que están encerrados en el cuarto, conectados a la tecnología, primero ponga orden, ponga control, cree un protocolo de uso. Por la noche no se llevan los celulares al cuarto. Tú puedes usar el celular, pero a la hora de comer nadie puede tener tecnología en la mesa y vamos a comer todos juntos, todos los días. Y por otro lado, hágase presente que el trabajo no sea una, un pretexto para no estar con sus hijos para no estar con su familia porque al final del camino esa es la más importante de todo la familia, es la esencia, es la base de la sociedad es lo que nos da sentido y es por lo cual nosotros luchamos y es por lo cual nosotros existimos sin familia no, no, hubiésemos, estado, no hubiésemos estado aquí ¿verdad? así que tenemos que trabajar por ello. Vamos a tomar cartas en el asunto. Vamos a provocar que se dé interacción con nuestros hijos. Y miren, si están creciendo, están en la adolescencia, no lo tome personal. Simplemente vamos a fomentar que haya interacción. Vamos a hacer verdad, Todo, todos estos consejos que les he dado para que se pueda dar esa relación, esa conexión y a largo plazo nuestros hijos y usted, como padre o como madre, puedan mantener ese vínculo emocional por siempre. Eso es verdad, eh, los consejos que tengo para hoy y yo espero que esa madre que me está escuchando, a la cual le estoy dedicando este episodio, pueda aplicar algunas de estas cosas, algunas de estas estrategias, porque definitivamente no queremos que se sienta así y por otro lado, no queremos que se pierda conexión emocional, ese vínculo de afectivo con nuestros hijos. Así que vamos a trabajar, vamos a trabajar por ello. Y antes de concluir el episodio de hoy, les invito a que si este episodio les fue de su agrado, pues mire, puede dejar una reseña y que se suscriba, como dije al principio, tanto a nuestro canal de YouTube como a nuestro podcast, que puede verlo a través de Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otros canales. También pueden visitar nuestras redes sociales bajo yo soy un papi pr, donde todos los días llevamos contenido de utilidad para usted, padre y madre que nos escucha. Y también puede visitar nuestra plataforma bajo yo soy un papi.com, donde va a haber una cantidad de contenido sustancial para el bienestar de usted y de su familia. Así que les agradezco su sintonía y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.